0: Saudações ouvintes do nosso podcast no ar, mais uma vez eu estou aqui com o meu amigo Júlio Galvão e hoje para falarmos de Star Wars, made the world with you.
1: Eu nunca vi uma série tão inclusiva, porque assim, coisas mal feitas aí comigo, então nada melhor que os padrões mal feitos para me sentir incluso em alguma coisa feita para televisão, obrigado Disney, obrigado.
0: Muito bom e quero convidar vocês mais uma vez para seguir as nossas redes sociais, podcast Underline Noir, tanto no Instagram quanto no Twitter, estamos lá oferecendo algumas informações sobre essas séries e sobre tudo o que está acontecendo no mundo nerd. E hoje nós vamos falar de Star Wars até mesmo porque, Júlio, é a semana do 4 de maio, do 4th, May the 4th, né? Então, que a força esteja com todos nós nesse período. Nós estamos precisando da força, né, Júlio?
1: Muito, mais do que nunca, né? Quem, nós, quem, quem dera puder resolver os problemas que nós estamos tendo aqui no mundo com a força. E maio é o mês do Star Wars, é o meio do, do orgulho nerd, né? O dia da toalha tá aí. mês cheio de lançamento. E a Disney aí, para nos dar, nos deu de presente o primeiro episódio, né? De quase um filme, 70 minutos de
0: duração, do Star Wars Bad Batch. Pois é. Pois é, vamos, vamos, vamos falar um pouquinho, vamos falar de, desses dois episódios, né? Porque já saiu hoje o segundo episódio e, e vamos, a gente fez uma pauta um pouco mais aberta hoje, né, Júlia? Acho que um ponto importante para a gente comentar é o tamanho da aposta da Disney com relação ao Star Wars. Ela empurrou um pouco o Loki, porque ela poderia lançar ele na sequência, né? Para poder abrir esse espaço para o Star Wars e utilizou essa essa animação nesse período, né? Porque o mês de maio é o mês do nerd, é o mês nerd, é o mês da força, né? Então ela fez, fez todo esse processo, uma associação assim. E foi um, po, um pouco arriscado, né, Júlio? Porque ela sai de duas séries pesadas, duas séries fortes da Marvel e cai numa animação. O que, que você pensa disso? Exatamente. Até a minha preocupação, assim,
1: é, é, é uma animação que tem um tom aí mais... É sombrio, se for comparar com o que Pelo menos eu li, eu não assisti The Clone Wars, tá? E assim, gente Vai ter spoilers demais aqui, tá? De tudo aí do universo Wars quem Não assistiu os primeiros episódios Ou Clone Wars, vai lá, depois volta Então, ela, eu acho que é, Ela tá arriscando bem, porque Ela tem intercalado os grandes lançamentos, né? Ela não tá fazendo lançamentos simultâneos Modelo Netflix, modelo Prime Ela tá fazendo isso a, a, a cada é, Lançamento, ela espera de acontecer para vir o próximo e ela fazer uma animação com esse ato né é, dando esse ato aí para as séries da Marvel né com a animação da Star Wars que agora é Disney da né? Lucasfilm realmente é uma aposta
0: eu achei uma aposta e estou preocupado igual você que é uma boa conversa para a gente ter hoje Júlio é exatamente um pouco sobre isso porque assim só pode ficar aqui hoje ou quem Assistiu as séries todas, ou quem não se importa muito, pra spoiler. Né? Porque. A gente conversou rapidamente sobre, sobre a série antes de começar, e a gente até falou: não vamos, não vamos falar muito mais, não, até pra gente pegar essa experiência uh, dessa relação, dessa conversa. Porque eu, eu assisti. Pra não gastar. Eu assisti Clone Wars e eu assisti Rebels. E o Júlio não. E como é que, que tá sendo essa experiência para as duas pessoas? Porque. Cara, o primeiro episódio, esse episódio gigante, esse episódio de 70 minutos de Bad Batches, eu entendo ele 100%. Eu acho ele sensacional. Eu entendo onde, de onde está indo e para onde está indo. Porque eu conheço essas duas pontes. Mas e como é que foi a sua experiência em relação a isso, Júlio? Então, o, o, eu acho que ele dá para ver de forma isolada.
1: tá? Até porque tem um pequeno resumo que acontece. Mas ainda tá, ele está expandindo... E na verdade ele está tá incluindo mais conteúdo do que já aconteceu no episódio 2 e 3. Né? É, poxa, o, a Ordem 66. Muitas pessoas vão ficar na dúvida que nunca assistiu. Vão pegar assim, o cara que acabou de assinar o Disney Plus, da série da Marvel, de repente cai nessa, nessa, nesse episódio e tem a tal da Ordem 66. Caramba, pra mim é, outro, é um ponto de vista. Eu já vi isso em, nos, nos filmes. Só que dá pra o cara absorver isso, o peso que é essa Ordem 66. Essa primeira cena que tem ali a, a general com o seu padrão, que é o Caleb, né? Que vai virar aí o Canaan, né? De, depois em Rebels. É, eu sei porque eu li. Procurei, sabe, me informar aqui sobre esses personagens. Mas, é, é, tem, se eu fizer de forma isolada, tem um peso que deveria ter aquela cena? Do o tenente dela recebendo a ordem, matando ela o de sangue frio. O Caleb, que ele foge. Eu achei, assim, superficial. Até muito mal explorado esse início, onde você poderia ter uma dor do personagem. Eu acho que é intencional, porque não é objetivo trabalhar esse cara. Eu acho que é só fazer uma ligação com o Rebels, por exemplo, né?
0: É, porque na verdade eu não sei muito bem se o, se o Caleb ou o Kanan vai aparecer muito nessa série do Bad Batch. Acho que um ponto importante, é, a gente sabe que tudo isso é feito pelo Dave Filoni, né? Dave Filoni faz isso tudo, ele faz todo esse material. Ele fez o, o o Star Wars 2, tá? ele fez o, o Clone Wars, ele fez o Rebels, ele fez o Mandalorian, mas o Mandalorian junto com o Jon Favreau, mas ele fez o Mandalorian, e ele tá fazendo Bad Batch também, e ele vai dirigir uma das séries novas do Star Wars também, uma live action também, é, ele fez isso tudo, então tá tudo na mão dele, talvez ele seja, talvez não, ele é o principal nome de criação do Star Wars atualmente. E ele é um bom criador de conteúdo, ele é um excelente criador de conteúdo. Mas eu acho que talvez nos desenhos, e aí pegando esse seu relato, talvez ele, ele se perca um pouquinho em querer juntar tudo demais. Você estava comentando antes comigo da, da característica do Mandalorian, né, Júlio? Comenta aqui com o pessoal.
1: É, não, porque o Mandalorian, ele por si só, ele, ele, ele se sustenta de forma independente, né? Que ele está no mesmo universo... Isso ele é algo expandido, ele não, ele não precisa da base dos filmes ou da base das séries existentes. Ele só precisa que você. Assim, eu acho que você pode cair de paraquedas ali, assistir e falar assim: Poxa, é um western, É uma ópera. Ficção científica, sci-fi. É uma ópera é... é... é sci-fi, é sci né? É um western sci-fi. Pronto. É o que você precisa. Você nem precisa saber que o Yoda, que é aquele cara ali, aquele Baby Yoda, acho que você chama de Baby Yoda você vê um, 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 um ser que ele foi resgatar que parece uma criança e, e que é proteger ela existe, eu acho o, o serve, de fato acontece no final mas fora isso, é uma série que se sustenta sozinho porque ele te, ele, ele te introduz que, opa, é uma região que foi dominada pelo Império, o Império está em decadência tem rebeldes que estão tomando em volta, mas a história continua sendo de de um caçador Tá tudo ali dentro de Mandaloriano. Ele bebe da fonte, mas ele não precisa ter nenhum vínculo com nenhuma série anterior ou depois ou durante pré ou ele é nada. Ele é isolado. Ele funciona muito bem. Minha esposa assistiu comigo e ela amou. E ela não é muito. Ela não é fã de Star Wars, mas ela gostou da série porque ela se sustenta. A história do Mandaloriano é, 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 é isolada do, do universo.
0: Pois é, eu concordo com você vendo esse ponto de vista, e tem um outro ponto fundamental, né Júlio, que a gente fala, ah, não tem conhecimento nenhum de Star Wars, mas até a pessoa que não gosta de Star Wars, hoje, hoje Star Wars é um negócio do mundo, é difícil você perguntar para alguém e falar assim, eu não sei nada de Star Wars, o cara pode ter nunca assistido, mas ele, em algum momento, ele sabe que tem o sábio de luz, ele sabe que tem a força... Ele sabe alguma coisa, ele
1: pode até. Ele não... sabe quem é, que é bom, quem é ruim, né? Porque Star Wars trabalha muito preto e branco, né? Ele sabe que os troopers são maus, ele sabe que os Jedi são bons, ele sabe, sabe o básico da cultura pop. O mínimo pop. ele
0: Pronto. sabe, o mínimo ele sabe. Não tem um ser humano nesse planeta Terra aí que não saiba um mínimo de Star Wars. Tá entendendo? É igual alguém falar assim: ah, não sei o que, o cara pode não assistir super-herói mas viu, viu, viu uma, o super-homem lá o cara não vai reconhecer que é o super-homem? claro que vai reconhecer o super-homem apareceu gosta. o morcego e é, já grita Batman, né? É, é eu acho, acho que tem algumas coisas de, de cultura que elas estão muito enraizadas, entendeu? e aí o Mandalorian, ele parte da pessoa ela não precisa ter muito conhecimento mesmo não com esse conhecimento básico ela, ela, ela assiste Star Wars
1: sustenta exatamente, ela sabe que está se tratando ela sabe que é Star Wars, do tá universo, mas calma aí é uma ficção
0: científica, tá tudo explicado
1: Aí você pega o Bad Batch no primeiro episódio e até o segundo. Se ele não souber o que é Clone Wars, se ele não souber. Por exemplo, não explica quem são os personagens. É, é esse primeiro episódio. Tem um momento ali que aparece a, a, a outra crônica, a Ômega, né? Que, uhum. que é apresentada. E ela fala que cada um, o nome de cada um, meio que fazer uma intro. Mas quem eu, eu fiquei assim: quem é o Echo? Eu, tive, eu fui gulgar quem é o Echo. Sim. É, o é enorme, mas como que ele apresentou? Ele não é um clone defeituoso. Então qual que é a história que eu Será que nesses 16 episódios de Bad bat vai ter a história dele de novo? Ou do, 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 do Esquadrão 99? Ou realmente eu tinha que ter bebido aí sete temporadas de Curioso para poder assistir essa temporada? Que aí eu tinha
0: investindo. Eu entendi, entendi. E é um ponto complicado, na verdade, porque... Na verdade, a pessoa não precisa ter assistido as sete temporadas do Clone Wars, mas também você não vai assistir, você não vai falar, então agora eu vou assistir só o episódio lá que apresenta os Bad Bats, não sei o que, eu até assisti de novo para poder estar tá com a cabeça um pouco mais fresca, tal, para poder começar a série, etc, eu assisti só o, o episódio que apresenta eles, né? mas, mas eu, eu entendo o que você tá falando, porque você não é impactado do mesmo jeito com toda certeza, pelas informações. Eu acho que eu acho que não vai explicar de novo a história do Echo, não. Eu acho que já tá explicado ali. Então, o que tem te
1: é é, é, é um tipo de especial? Porque eu já entendi que temos o Fortão, o Wrecker, adorei ele. Adorei, adorei, adorei. O Técnico, inteligente. O, o Crosshack é o, o cara que tem é a visão e aguçada, além do alcance, né que é o atirador. O uhum. Hunter. Que deve ser um grande caçador, assim, né, líder, assim, não sei se desse sentido, e o Echo. O que diabos é o eco? Me explica. Explica para quem tá ouvindo aí, para quem
0: assistiu o primeiro episódio não viu o pra... clone. Quem é o eco? O que é o eco? É o eco era um clone comum, mas assim, existia uma dupla de clones que era o Echo e o Rex, eu vou explicar rasamente, tá? Mas ele eles têm algumas ideias diferentes, né? Em relação aos clones no geral, tá? o Echo e o Rex, eles, eles, eles não são clones defeituosos, mas eles, eles têm uma maneira de pensar um pouco diferente, que é bom, assim, é porque senão eu conto a história toda e um pouco chato, mas eles pensam um pouquinho diferente. São esses dois irmãos. Assim, todos são irmãos, no final das contas, mas eles são dois caras próximos. já <risos> que você errou aí, mas, é. mas entendi. <risos> eles são mais próximos. E numa missão que eles estavam trabalhando juntos, o, o Echo, ele, ele literalmente ele é explodido, assim. Ele tem uma cena complicada, até numa, 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 numa missão que tem o Tark envolvido e tal. A história é bem amarradinha. Se você é, se assistir. É
1: Mostra que ele tem o um rancor pelo Tark. No primeiro episódio fica claro: ele fala, ah, o Tark não presta, não, gente. Isso aí vai dar merda quando o Tark aparece. Aí,
0: pois é. E aí, com a ajuda dos Bad Bats e do Rex, principalmente, eles, eles conseguem consertar ele. Por isso que ele tem aquelas partes mecânicas. Hoje ele é mais máquina do que humano, né? Você viu que o chip que tá implantado nos, nos clones com ele não funcionou, né? Muito por causa disso. E aí ele até se, se separa do Rex. O Rex, por exemplo, é um personagem que, que, que tá lá no Rebels também, por exemplo, né? Então, para quem é fã do Star Wars, Bad Batch, esse episódio igual a mim, ele foi, foi do caralho no final das contas. Ele saiu apresentando uma porrada de coisa, saiu falando de vários personagens interessantes, de pontes. Uh, tem o Sal Guerreira, por exemplo, que é um personagem... Super controverso e super legal, com uma história muito boa. Que também é um desses personagens que transita do live action para a animação.
1: Guerreira, ele, ele é usado para sempre linkar qualquer coisa aos rebeldes, né? No Rogue One é ele também que faz o que ele já tá Ele já, ele
0: já tá louco, né, só Guerreiro é Ele não é... é não, eu não sei se ele é só para ligar com os rebeldes, não. Ele, 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 é um, ele é um personagem muito politizado e... E polêmico no final das contas, porque ele sempre está um pouco além da, da linha. Ele é o cara que empurra a linha para frente. Eu, 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 eu não sei explicar isso assim, mas você tem pessoas, você tem. Ele, artista, ele,
1: dosa, tipo, ele,
0: ele pesa a mão, né? Ele sempre pesa a mão. Tem artistas, políticos, de, várias, de vários campos de, de pensamento, de espectro e de áreas da, 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 da arte, por exemplo, que eles sempre jogam a coisa para frente. Eles, eles empurram a linha para frente, entendeu? Para depois a sociedade recuar. O Saul Guerreiro é exatamente esse cara. Ele, ele, ele No início, ele é um rebelde além da linha dos rebeldes, das pessoas. Tipo assim, as pessoas estavam com dúvida a questão do império. Ele já era contra o império. Na hora que começa a se fundar a rebelião, ele já acha que a rebelião é pouco, que a rebelião tinha que ir muito mais além, que ela tem que fazer mais coisa, que ela tem que matar, entendeu? Ele é sempre um cara na linha, empurra a linha para frente. Mas ele é um personagem muito bem construído. Muito bem construído. É assim, um personagem que eu acho eu, eu, eu vejo que o David Filonica quis colocar ele, mesmo que seja numa passagem né da série, porque tem muito carinho pelo personagem como um todo. então uma história é muito bom inclusive.
1: Né? Mas assim, um ponto que eu quero deixar claro, eu gostei do primeiro episódio, só não achei que, por exemplo, igual a Ordem Minha Mia, que ela é muito impactante, ela ali foi retratada de mais um ponto de vista, mas o peso da ação dela... Né? É, é, foi leve E até você entender que esses clones Não são afetados por ela é, Eu não sei se fica fácil de, de entender Porque quando você vê o filme Vamos ver quem vem da base do filme né? O uhum. terceiro episódio de repente tem só a ordem dada E os troopers executam a ordem né Sem mais, sem menos A ideia do chip veio em qual momento? Veio no Clone Wars? Veio em outra história? Quando é que foi colocado que eles tem chip
0: já tem se uma noção no Clone Wars tem se uma noção do controle pelo chip eu eu não tenho aí, aí, aí eu vou ficar até com a dúvida se o termo é o chip entendeu mas no filme uhum. fala que eles têm um controle no Clone Wars explica melhor essa construção do controle eu acho que já é, fala do do
1: chip Só solta. É que no filme, no filme fica meio solto, né? No Clone no, no filme é muito solto. É meio que. É como se já fosse uma ordem que eles são treinados para quando ela fosse falada, eles iriam executar essa ordem.
0: Sim, é como se eles já se motivassem pelo aquilo. E, e, e tem uma explicação interessante, eu acho, que. que aí eu, esse é um ponto que eu não sei se, por exemplo, você que não viu a série, o Clone Wars, por exemplo, se você pegou. Mas parece que tá muito ligado com o um conceito não da. Não do, da ordem 66 mas está ligado com o conceito de ordem, entendeu? As ordens precisam ser seguidas, que é um Sim. pouco o que motiva um pouco a situação do Certo na série. Mas parece que quando foi
1: executada a ordem, não a 66 mas talvez ela seja o gatilho, é, eu senti que os, os trupes começaram a se comportar de forma diferente. Quando eles chegam, por exemplo, quando o Bad Batch para para base, para caminho, né, onde é o lar deles, e tudo mais Eles vão mexer com um, um trooper de choque né, Um choque trooper né? uhum. é, Com o que ele trata mal e tudo mais Parece que todos eles estão com o um humor alterado Não é mais visto como uma entidade Eu não sei se Se muda o comportamento dos troopers Igual quando eu tenho o discurso do imperador Você tinha ali um monte de trooper Que comprava a ideia da rebelião do, 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 Não da rebelião Evidentemente não tinha rebelião ainda né? Mas do, do, não era império Gente era a. É a República. República. Poxa, eles lutaram do lado de Jedi ali o tempo todo. Eles têm não só executando uma ordem, eles têm uma mudar de comportamento. De forma cega, eles passam a seguir qualquer ordem. É, mas não, né, Júlio
0: eles são todos clones. Sim, todos clones, mas estão seguindo
1: de forma cega ordens, igual você falou. Então o Chip mudou o comportamento deles.
0: Eu entendi esse ponto. Eu, eu, eu acho que tem uma mudança de comportamento. Eu, eu, eu ainda não entendi como que isso funciona. Inclusive, parece que essa série vai falar um pouco mais disso aí, né? Porque você tem uma relação com o Camino ali. Você vê alguma coisa do primeiro-ministro de Camino falando assim, não entrega tudo pro, pro imperador de bandeja, né? Você, 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 vê, que, você vê que tem uma, uma trama ali por trás. Você vê aquela mulher que auxilia o, o, o primeiro-ministro, aquela... aquela Aquela mulher de Camino ali, ela que salva eles em algum momento, né? Na hora que eles estão fugindo. Então, assim, eu acho que tem alguma coisa. E tem um outro ponto falando, algum, acho que é no segundo episódio, que fala que. Cara, é, Camino não faz as coisas. O caso de Camino não faz as tem coisas, anos, por acaso. É, é o, 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 Kut, o Kut que fala, pra, que eu entendi que ele é um ex-clone, né? Que
1: foi ele é um pra -clone. lá mesmo. Né? É. É que também tem isso, é, até isso é meio solto, né? Mas, assim, ok, tem dinheiro no é um ex-clone. É, é, é assim, eu, eu meio que tô ligando os pontos, porque beleza. Faz sentido, mas eu tenho que querer muito entender isso.
0: Eu entendi. Né? Não só que a cena, então, aquela cena do, do, do trooper olhando pra ele falando assim: Eu acho que eu te conheço, na hora é que ele tá marcando na nave. Sim. É porque ele é um clone dele. Né? É
1: um clone, exatamente. Ele tá vindo um espelho dele ali, um pouco diferente, mas ele, é parecido, mas ele tá vindo um clone dele. Ok. E um cara conseguiu sair do controle né, do Império. Interessante isso, né? Acertou. É, ele, ele, ele cita isso, né? Os criminandos não fazem nada é, à toa, né? Ou deixar eles fugirem, ou ter criado a Ômega, né? Que fica aí, que é o grande, talvez, o grande mistério que vai ficar aí nos 16 episódios, né? Eu acho. Quem acho é que... a Ômega? O que, que a... o que é a Ômega, né? Poxa, eu já fiz assim, até talvez pulando etapas aqui da discussão,
0: ela é force sensitive, né? Ela é force sensitive, ela tem alguma coisa diferente, com toda certeza. E ela tem um negócio de replicar os movimentos das pessoas. Não sei se você percebeu isso aí. Ela imita o Hunter várias vezes. Várias vezes. E ela imita naturalmente, não é que ela está imitando ele mesmo, não. Ela tem alguma coisa de, de simular as coisas isso é um negócio absolutamente certo
1: ela atira ela tão bem quanto o crosshair, ela pega a arma e atira a mão do, do, do sniper
0: ela acertou a mão do sniper, isso é um negócio muito impressionante talvez as pessoas não, não tenham levado isso em consideração mas ela acerta a mão dele e veja, ela também tem alguma coisa do tipo ela fala com o crosshair antes cara, você vai fazer um negócio, mas não faz não, mas Jesus Cristo <risos> vai me trair três vezes <risos>
1: Não negue. Não, nunca. Quando ela olha pra cara dela e fala, que isso, amiga? Você, doida? você sabe, tá no seu coração e tá aí dentro de você. Porra, velho, não é que faz isso pra caralho.
0: É, eu achei muito, muito interessante, assim, o conceito dela. Um ponto muito... Muito, muito... Também que pode a gente pode trabalhar nisso aí é porque ela é uma clone. Ok, ela é uma clone. Mas ela é uma clone mulher, né?
1: Sim. É, eu, eu, eu fiquei muito ambiguidade, essa então, Calma aí, ômega. É, é ela, é ela, é uma criança mulher, mas é, não mulher. É, é ela é fêmea é, eu fiquei na dúvida várias vezes que eu lembrava que era clone e falei assim, não, não é possível então é com a clone mulher que aparentemente tem várias habilidades, é, fosse esse, eu lembro muito do fim. eu lembro muito que Star Wars tem isso, né, nos filmes e tudo mais o destino, a força guia a pessoa pro destino dela, e no episódio 2, hum. mesmo o, o Hunter querendo separar ela ele, ela volta para aquele grupo até em busca de algo diferente assim que a força, a, a força ela e acho que isso é muito base Star Wars,
0: né? É muito base, ô Júlio e, e, e se ela for uma força sensitiva de verdade mesmo mesmo que isso tenha sido colocado lá pelo pessoal de Camino, o que seria uma, uma gigantesca uma, uma fodida quebra de paradigma assim, no mundo do Star Wars né? É... Aí, se, se, ou, ou ela tenha gerado isso naturalmente, isso seria. É, é, a força guiaria ela por esses caminhos, com toda certeza, né? Tem um ponto sobre isso, sim que eu acho que é importante também dizer. Ela, 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 ela é loda né? No final das contas. Tem esse outro ponto, que pode ser idiota, sim. mas é assim, ela é clone, ela é clone, ela é um bad bet, isso já está isso já definido, que ela é um dos mal feitos, né? um dos clones diferentes de alguns testes, e assim se fala desse número de 5 e é engraçado que sempre se falou desse número de 5, Bad Batches, mas o que impede de ter outros, outras variações a partir de agora?
1: Mas aí onde pega, por exemplo, eu não sabia que o Echo, né, até lembrar disso, porque cito uma vez que o Echo não é um dos clones dos Bad Batches foi quando o Hunter saca calma aí, são os 4, porque o Echo é um ex norm uhum. e acho que norm é como eles chamam os normais né Isso, os clones normais, norma. né? Ou seja, se
0: são cinco, é a menina.
1: Eu falei, caralho. Eu tava aí... Ou seja, pra quem já conhece, devia ter sacado na,
0: na, de cara, né? Foi foi de cara. Na verdade, eu mesmo saquei de cara que ela era a outra. Mesmo com o cabelo louro. Eu, eu achei estranho. Na verdade, eu, eu... a única coisa que me chamou atenção no primeiro momento foi o cabelo louro. É, mas dava pra perceber pelo jeito que ela comportava.
1: Aqui, é, 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 se, os caminhos são conhecem realmente assim, a parte de tecnologia com... É... De clonagem e tudo mais Talvez inserir midi-clorianos em um corpo Seja possível, né? E é isso que eles estão explorando Porque desde o episódio 1, 2 e 3 Quando a força deixou de ser algo espiritual Digamos assim, né? Doar, e passou a ser essa midi-clória Que foi incluída e ficou, né? Infelizmente, ficou na história Virou Eu, acho que, virou, que eles, virou, né? eu acho que eles ignoraram Um conceito Será? Porque se, se, se não
0: ignorar É algo que o que é, o povo de Camila aí pode manipular e colocar no Clone talvez poderia poderia ter colocado no final das contas né é, talvez eles façam o, o não reboot né é, esse essa recontagem dessa história do, do, dos midi-Clones a ideia dos midi-Clones não é ruim é uma coisa meio que genética assim né eu eu eu, eu não acho ruim a ideia como um todo o problema foi o um anakin Jesus Sim. O Anakin Jesus me fudeu nessa história Essa que é a verdade Se o Anakin não fosse Jesus Se ele só tivesse mais mid eu eu, eu, tinha, eu tinha comprado a história é, Gente,
1: ter que criar Jesus Cristo No, no episódio 1 Para poder falar porque ele é especial É muito assim Porque todo mundo que vem depois dele Não pode ser especial porque ele é Jesus Cristo É, 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 é quebrar demais é que... As coisas A própria rei ou qualquer outro inimigo, o um Yoda pô, então o Yoda não precisa ser Jesus pra ser foda
0: perfeito perfeito, eu não tinha necessidade disso, é, é, é curioso isso eu, eu, eu não tenho nenhum problema com o negócio de fazer uma anal analogia com Jesus, o, o Homem de Aço lá do, do Zack Snyder, ele, ele é o, 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 o supernome é Jesus é Jesus naquele filme e eu não tenho o menor problema com isso todas as cenas o berço dele é uma manjedora todas as cenas, ele é Jesus naquele filme. E eu não vejo problema, porque o super ele já tem na origem dele uma ideia de que, cara, esse cara vai ser tipo um Jesus mesmo. Entendeu? Vai ser um Jesus. Eu não vejo problema nisso. Agora, por que, que a gente tinha que, tinha, que, tinha que colocar isso no Star Wars? Não tem necessidade, não, não tinha porquê. Você tem um tanto de cara que usa força. Por que, que esse cara específico é o cara que, que nasceu do nada? e aí a explicação, o problema da, dos midi é essa explicação, porque tem os midi para explicar que, que ele nasceu do nada gente, por que, que ele nasceu do nada? não, 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 não tem necessidade, ele pode ter nascido de alguém isso é um retcon que eles deviam ter feito isso aí, já no Star Wars, sabe? deviam já ter feito, não, essa mulher falou aquilo mas, mas é bobagem né? é mentira, tá sem noção, ela, ela tá com vergonha quando que é o pai isso, porque <risos> o pai é fulano de tal, entendeu? sei lá, arruma uma história dessa pelo amor de Deus Super normal. ela inventou essa, essa ideia aí... Retardada. G G
1: Russians, e igual Rei. Durante três episódios, mantiveram o segredo dos pais da Rei como ela também tivesse nascido do nada. E eu, 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 tenho, eu, eu juro que você fique preocupado demais com a história da Rei. É. Quem ela é? Ela vem do nada. Ela fez é. já basta isso. Aí, pra arrebentar, o que, que elas... eles fazem? Ela é neta do Palpatine. Nossa, Agora a é pergunta é, aí, aí assim já na volta a gente tá dando Wars, porque assim, George Lucas é hora que acerta algumas coisas, aí a galera vem mexe, atrapalha em outras Bad Batch, pelo menos foi ele que introduziu em Clone Wars acertou, era menos mal tá você tem um ponto positivo aí mas poxa, como que quem é, quem é filho do Papatinho ele fez um clone para falar que é filho dele até isso, deixou solto de repente tem um filho
0: é, na época do, 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 do antes do Star Wars 9, eu, na verdade, eu, eu tinha a solução do problema. Eu devia ter ligado pro DJ Abbas <risos> e falado com ele, oh, DJ Abbas põe essa mulher clone do. clone do. do Tudo Palpatine. Ah, era melhor ser clone do Palpatine, perfeito. Clone do Palpatine. que aí não precisa ter pai, não precisa ter mãe. Ela é só um clone do Palpatine. É um clone. Aí alguém até eu comentei com algum dos nossos amigos e ele falou, pô, mas é um clone mulher? o velho! Se o cara clona, pra botar um, tirar um pênis E botar uma, uma vagina Não faz a menor diferença Faz a menor diferença Não só é que no Bad Bat tá aí a menina e a Mômega. Ela é uma clone, pô Mulher
1: Exatamente.
0: Qual é o problema? Não, não sei qual é a dificuldade De ver é. é, isso a, Muitos anos antes, né? Muitos
1: anos antes, então, então
0: Hoje o cara nasce homem e vira mulher, gente os transexual aí Qual que é o problema? Vamos, vamos, vamos abrir a mente, pô
1: Agora, realmente, criar um, criar um filho para o desse filme esse filho tem outra filha ainda e, e fugir é muito louco. É uma história que
0: ninguém nunca falou em lugar nenhum. Por que, que essa história apareceu no filme 9? É ruim demais, e gente. Cifre, e, e Cifre tem, tem filho? Desde quando? Ele... Ele tem uma história de Cifre com o filho? É, até porque tem a história do Cifre, não sei o que, que mata o Cifre. Só pode haver dois, né? Aí vem um é? filho, mata o Cifre, mata o mestre. De repente tem um filho que, que teoricamente é humano, né? e que, que teram, não que... não teve a força aí esse filho casou teve uma filha isso é tudo explicado em dois minutos não é ruim demais é ruim demais infelizmente
1: então eu, 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 eu prefiro até essa história mais pé no chão desse esquadrão mesmo não tendo o não tendo uma base igual, eu não via sete deplasticuloso não via o que que os caras mas, aparentemente, vai ser uma história mais pé no chão deles, dentro de um grande cenário. Vai ser eles tentando sobreviver pela vida deles, né? Sobrevivendo pela vida deles, né? Correndo aí do, do Tark, né? Que vai ser o grande vilão que detesta clones. Isso é interessante. Sim. Ver também como que vem os clone troopers, são trocados pelos stormtroopers, né? Sim. Que ele abre mão da galera que atira bem pela galera que atira mal.
0: É, isso, vai ter uma, isso vai ser um conceito muito interessante Que vai mostrar na história Que é um negócio legal de mostrar Inclusive né, como que vai ser esse processo eu tenho, eu tenho a impressão de que a história vai rolar um pouco por trás disso E é legal isso aí Só que voltamos ao ponto Eu acho que Bad Batch Não, não vai ser em nenhum momento Mandalorian Nem parecido Não necessariamente por não ser legal E não por ser uma animação Entendam bem, senhores Até porque Invincible Invencible que a gente falou na semana passada É maravilhoso Invincible é tão bom que até o, o legado de Júpiter tá sofrendo várias comparações com, com Invincible por causa. E mesmo sendo uma animação, entendeu? Porque Invincible é muito bom. Literalmente. Agora o problema do o Bad Batch. É bem
1: feito demais. É bem muito feito bem demais. Adaptado.
0: O problema do Bad Batch é esse, essa, essa, essa história que é uma continuação. Essa história não é uma história individual. Dá pra ver claramente que o Bad Batch vai, vai sair de um ponto e vai levar num outro ponto. Dá pra, dá pra entender claramente e pontos que já existem de mão dada literalmente exato a gente já sabe que a personagem do da Ming Na Wen, que é a, a que vai fazer o que é uma personagem importante no no livro do no The Book of esqueci o nome do o... Boba Fett The Fitch. Book of Evangelho. Boba Fett é ela, ela vai estar, tá, ela vai ser apresentada aqui nessa série, a gente já sabe que ela tá no cast, entendeu? Então, assim, é a vontade de fazer as pontes.
1: E, assim, olha que interessante, eu tô fazendo uma crítica de um, de um item, mas as séries da Marvel e os filmes, eles não linkam? Por que será que eu me incomodei tanto? Porque eu tô, eu tô acompanhando as séries e eu vejo que... É, eu tô, tô ocupando o universo da, do MCU expandido e tudo mais, e para mim faz referência. Se você
0: assistisse o WandaVision sozinho, eu entenderia o que tá acontecendo? Ah, o WandaVision Sem ter não. visto antes. O WandaVision acho que não. O WandaVision é uma série muito complexa dentro, já dentro do universo Marvel.
1: Exatamente. E, e Falcão e o Solado Invernal? Será que se eu não tivesse visto os Vingadores, visto o Solado Invernal, por si só a série se iria sustentar? Só umas perguntas que eu posso me fazer aqui Durante o podcast que Talvez a Disney seja isso que ela está fazendo né? Continuidade o tempo todo né? E realmente eu, ela, ela não espera que eu assista de forma isolada Bad Batch Ela espera que eu comece a assistir talvez E volte lá atrás para poder ler todo o catálogo dela De Star Wars e, e entender que está tudo relacionado
0: É difícil você tentar pensar Com uma outra cabeça, né Júlio Mas partindo de um conceito Que pelo menos as pessoas conhecem O, o Capitão América eles conhecem hein, o Capitão América. O Capitão América é o cara do escudo e tal, manda o escudo pra lá e pra cá. Talvez, talvez o Soldado Invernal seja fechada dentro dela.
1: É, por causa do caderninho, a história do Soldado Invernal, ele precisa ter esse vínculo com o que aconteceu com ele no Capitão o primeiro Capitão América. É, e tem que ter o um vínculo com, no segundo, onde o Steve Rogers tenta resgatar ele de tudo que é jeito. E a Civil é o que faz a separação de todos por causa do, do banco Então, o banco tem esse peso do, do, do Capitão América acreditado nele. O Capitão América acreditado nele não pode ter errado e dar o escudo pro o Falcão. Então, tá, tem todo esse relacionamento que pesa muitas decisões e por que o Bunker tá ali sofrendo com o Falcão e por que o, o escudo não tá com ele.
0: Eu entendi, eu entendi seu ponto de vista. Acho que a série vai ser bem pior para quem não assiste. Mas eu acho que dá para entender. E aí eu vou te falar, assim, Mandalorian... Não é que seja assim, mas uma pessoa que acompanha Star Wars, ela, ela se empolga muito mais com a Mandalorian, talvez do que uma pessoa, não sei, talvez do que uma pessoa que não conheça nada de Star Wars. Porque tem muitas informações ali, né? Tem muita coisa uhum. acontecendo ali nos episódios, que são, são coisas... São supérfluas, mas pra quem sabe é, é mais legal, e pra quem não sabe tá ok. Quer dizer, eu tô, tô pegando a experiência da Fernanda, que você falou que gostou bastante. e Sim, não adorou, não é adorou. E pra
1: ela, eu, eu, quando eu empolgava muito, eu só explicava o fanservice pra ela. Ponto. Porque o que foi colocado em, uma, em uma dólar foi fanservice. O que tá sendo colocado em Bad Batch são
0: pontos de ligação. Ah, não, Bad Batch é diferente. Eu acho que Bad Batch você tem razão. Eu tava tentando é. fazer a comparação com o Soldado Invernal o, e o Falcão. Invernal, invernal. Sim, sim, só de Bernal,
1: também acho que eu acho que precisa mais do que Mandaloriano, por exemplo.
0: Acho que precisa um pouco mais, mas eu acho que dá talvez dê pra você assistir a série. Isso é uma boa pergunta que fica.
1: É, porque é, eu tô, eu, a minha visão nesse caso afunilou muito, porque eu, eu consumi todo o material Marvel, né? Então, na hora de comparar... E assim, comparando o Mandaloriano um pouco, a história, o episódio 2 de The Bad Batch é muito parecido com o arco. Do Pedro Pascal que ele devolveu o Yoda, né? Deixar ele com a família né? no quarto episódio.
0: É, isso é um ponto que é bom e ruim ao mesmo tempo. É o David Filoni repetindo e... o
1: roteiro aí, exatamente, usando a mesma base do que dá certo, replicando no segundo episódio. É basicamente isso, né? Ele, o Hunter entendendo basicamente que ele gosta da menina. Poxa, isso é repetido em vários locais. Né? Esse, esse já é até, eu acho que é prática de roteiro, né? Poxa, o cara se preocupa com ela, não quer que ela tenha a mesma vida que ele, ela tenha, que, que ela tenha uma vida melhor do que isso, e aí deixa ele como uma família que pode cuidar. Pois ele é. O The Last faz isso, o Mademur faz isso também, várias séries fazem isso.
0: Sim, com toda certeza. É, eu acho que um ponto importante que a gente precisa entender, falando especificamente do Bad Batch, é que talvez um ponto que pode ser legal deles construírem é que, assim, a gente não sabe muito bem por que, que foram ajustado essas habilidades dos bad bats, né? Como é que elas foram que foi feito Isso, né? É, comentando quais são essas habilidades, né? O wrecker é o, é o fortão, Na, naturalmente ele tem uma certa resistência a mais, ele é mais forte fisicamente. O ele um ele tanque. é ele hum. é ele empurra um tanque. É, ele empurra uma uma nave, ele é meio assustador, inclusive. Ele
1: quebrou a parte magnética de uma nave a subir. Ele não é, é só forte, não, ele é muito forte. E, e, e tem uma, ele tem uma cabeça estourada ali também, né? Como assim? E ele, ele tem uma cicatriz na orelha dele, metade da cabeça dele, que pega o sim, olho.
0: Sim, 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 sim.
1: E ele o... é burrinho, né,
0: Tadjinho? É, é um, é um pouco... Você é feito colateral de ser forte? É um pouco feito colateral, <risos> na verdade. Ele é meio assim... Ele é um pouco... Não é que ele é burrinho, eu acho que ele tem... Ele não tem muito juízo perfeito dele não. Ele pensa muito antes não. Eu não acho que burrice é a questão não. Ele é um cara que não pondera sobre as decisões. Okay. Ele nem é um cara burro mesmo não. Ele toma decisões de combate por exemplo, absolutamente inteligente. Ele é um dos mais. É, ele não é. Todos eles, inclusive eles, têm um enhancement de combate no final das contas, tá? Que é um são e tudo mais. Todos eles sabem. É. Mas é um ponto, por exemplo, do Hunter. O Hunter ele tem uma espécie de sentido apurado, literalmente. Ele tem um sentido apurado de decisões. Por isso, inclusive, que ele é o líder. Entendeu? Então, ele tem um feeling about it, né? Então... Tá. Ele é o Homem-Aranha. Ele é um Homem-Aranha que também, se você pensar bem, né, Júlio? É um elemento da força.
1: Sim. É, mas eu tinha lido, quando via sair a série, que ele sente energias eletromagnéticas. Ele sente campo
0: eletromagnético. É isso? Que ele tem essa acessibilidade? Eu, eu não tô lembrado dessa explicação especificamente, não. Desse sentido. Eu, tô... eu acho que não, Júlio, porque ele, ele tem um sentido mesmo até de tomar decisões. Não é só com relação a, a essa questão, tipo assim. Tem muitas coisas mesmo relacionadas com. Pessoas, que ele, ele sente que as pessoas estão se aproximando e tal. E poderia ser uma explicação do, do campo eletromagnético. Mas ele tem umas coisas de tipo, não, vamos fazer tal coisa.
1: Entendeu? Sim. sim. Ele, ele é um líder nato, ele, ele realmente consegue tomar decisão rápida sobre isso, convencer pessoas sobre isso. Ele, ele, ele
0: tem um trem diferenciado. Sim. force sensitive, será um clone com não, é. não, na verdade, sim. O ponto que eu acho que está despertando... Nesses dois primeiros episódios, inclusive com a presença da Ômega especificamente, é porque assim, tá. A discussão maior dessa série é quem é a Ômega. Com toda certeza. E assim, aí as pessoas começaram a sugerir que ela é uma força sensitiva... Mas, cara, nada impede que esses caras todos sejam forças sensitivas...
1: Mas o Hunter é mais aprimorado.
0: Não, forças sensitivas em áreas diferentes. Se você pegar bem a, ah. a literatura de Star Wars. Você vai ter forças sensitivas ligado à força física, literalmente. Essa força física não necessariamente é uma força. Qual que é a explicação da força física do, do Wrecker? Exatamente. Pode Escolar ser. O Anac,
1: teologicamente, porque ele é mais, ele é mais, mais alto que todo mundo, aí ele é fortão. Não faz sentido. Mas pode ser só a força, pode ser a força também. É, se, aí esse estente é o crosshair, né? Que a gente falou do Wrecker antes, o CrossR. É, a Mira, né? O, o Anakin era um excelente piloto por causa da força, né?
0: Sim, é a sensibilidade. Tem várias cenas, do tem, tem várias descrições do Crosshair tipo, de dele atirar sem, sem, sem olhar, por exemplo, entendeu? De, ele tem umas uma, uma cenas de sniper que ele está movimentando e atirando, entendeu? É, então é um negócio de uma... A força ajuda, o Anakin ajuda o Luke, entendeu? De uma certa forma. E o tech é... O Tech é meio sobrenatural na questão das tecnologias. Ele invade qualquer sistema, ele, ele é absurdo. Ele e... é melhor que Android, né? É. <risos> não, não, esse não é o Echo, não. O Echo é bem
1: Android. Ah, tá. Então, não, o... não, Eu tô falando que o Tech ele é melhor que Android pra poder ah,
0: é, tomar é melhor, decisão. Bem melhor. Inclusive, bem melhor. Na verdade. Então, assim, mas esse caminho dele serem forças sensitives... Cara, tá passando da hora de do da, das séries das animações e principalmente do live action assumir esse papel do Force Sensitive de uma maneira mais clara Na, nas revistas e no, nos livros se usa se aborda muito mais esse tema porque o cara que tem o treinamento Jedi o Jedi é o Force Sensitive que treinou no caminho Jedi o Sith é o Sim. Jedi que treinou no caminho do Sith no final o Force Sensitive que treinou no caminho do Sith mas todo mundo é treinado a princípio, não. E quem são esses caras? Esses são só sensitivos. É um conceito que é muito legal dos livros, das revistas, que é pouquíssimo explorado no... Eu acho, nas animações e principalmente no live action. No live action você não vê é. ninguém falando esse termo, exatamente.
1: No Rogue One, você tem isso mais aprimorado com o personagem do Donnie Wayne, né? O Si
0: É a primeira hora que você usa esse termo. Só no Rogue One. Só não é, a Erso também tem alguns momentos que dá, um, dá a entender que ela é Force Sensitive e tal. Mas bem mais ou menos.
1: Aí, aí no episódio 7, 8 e 9, você tem o fim que claramente é,
0: mas nem cita, né? É claramente o, é. o fim claramente é Force Sensitive. O fim é claramente Force Sensitive. É mais um problema desse 7, 8 e 9. Na verdade, eu, eu, quero, eu gosto de tirar o 7 da conta. Eu acho o 7 um filme bem feito, bem seguro e pronto para ele deixa aberto assim apresenta personagens legais eu gosto do filme. gosto do... gosto bastante da Ray acho a Ray acho uma personagem muito legal adoro BB-8 eu acho a,
1: a sinergia da Ray com o fim nesse episódio,
0: episódio 7 é maravilhosa a química dos é. dois eu acho que é um filme... eu não acho um filme safe eu acho eu realmente não entendo é. a reclamação é.
1: Se Deixar aqui, eu estrago nosso podcast. Que eu vou falar do 9 da Ray com o ah. Gente do céu, esqueci o nome do, 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 bem. do antagonista bem? dela. com é, o com Ben explica, explica aquilo que é amor,
0: não? Não tem explicação nenhuma,
1: né? Então, voltando ao 7, ele é safe. Ele é bom porque ele é safe. Ele repete o que foi o episódio 4.
0: Eu acho isso 100%. E eu acho que é safe. E eu acho que você precisava fazer um filme safe. Você precisa fazer um filme safe, um filme seguro. né Pra você falar assim, cara, então temos um terreno sólido aqui e daqui a gente pode construir uma coisa diferente. Massa, legal. Mas aí a construção tá toda errada. O 7 tá numa direção, o 8 tá numa direção oposta e o 9 tá apontado no não sei pra onde
1: <risos> Remendos Eles ignoraram o que teve no 8 O 9 ignora o que teve no 8 E cria uma história diferente
0: Exato, o 8 ignora o 7 em muitos pontos E o 9 ignora o 8 E aí também ele ignora o 7 ele, ele dá umas ignoradas no 7 também E é o mesmo diretor, porra Ele tem que ignorar o 7 Pra chegar no ponto que ele quer É ruim, é ruim demais a trilogia nova Infelizmente ela consegue ser pior do que a trilogia 1, 2, 6.
1: Por isso, eu acho que o Clone Wars acertou muito, sabe? Em sete temporadas, fez tanto sucesso e talvez o Bad Batch siga, mesmo pra, não para atrair novos consumidores, né novas é, novas pessoas. Deve atrair porque vai estar novidade ali no Disney Plus, mas vai ser muito mais pé no chão, né? Um roteiro que vai talvez continuar, como a gente está falando aqui, do que já está sendo executado e fazendo sucesso.
0: Sim, eu acho que quem quem está assistindo o Clone Wars. Com toda certeza vai pirar com a Bad Bats. Bad Bats é uma série muito legal. Eu acho que ela tem várias qualidades. Talvez o maior defeito dela seja não. não ela, eu não sei se, como que ela vai funcionar para quem são novos fãs. Esse é talvez tá ser. Uma... sozinha, né? Ela podia ter
1: certeza a continuação, né? Só, só, só tem que mudar o nome do o porque as guerras crônicas vão acabar, né? Mas, de fato, é a temporada 8.
0: Pois é, eu acho que assim, por exemplo, a cena do. a cena do. Do, do Caleb. Do Cana. É uma cena. É um, é um fanservice do Rebels eu acho. Aquela cena existir ou não existir, eu, eu não sei o quanto de diferença que faz. Você entendeu? No final das contas? Sim,
1: acho que essa cena para mostrar, talvez, nem a questão do Caleb, nem precisava ser com ele. Mas já mostrar de cara que o Hunter é um cara que questiona. É um, é, é esse esquadrão é um esquadrão que, que não segue cegamente ordens eles acham estranho por terem lutado tanto dentro do lado do Jedi, acho que é muito mais apresentar, deveria ser mais representar apresentar isso, mas acho que faltou peso, porque, é, é, falta isso, até pra, tanto porque o lado do Caleb, o lado do, 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 do esquadrão 99, falta um peso, assim, caramba, que absurdo o que está acontecendo, Eu acho que nem eles acharam tão absurdo que está acontecendo, eles ficaram assustados e pronto, morreu o problema, nem parece que já teve a ordem meia meia,
0: Entendi, eu, eu, eu entendo isso, mas eu acho que era mais fácil eles não terem feito esse vínculo direto. Eu acho que era mais importante, é, é aí que tá o ponto. A gente tava até conversando antes, né, Júlio? É, a, a ADC, vou fazer uma barriga pequena aqui, prometo que não vai ser do tamanho da minha. A ADC anunciou o nome do super-homem e falaram que, que eles estão procurando um, um ator negro e tal, e o diretor negro, não sei o quê. Tá, até aí tá tudo bem. Não, não vejo problema nisso, tem versões alternativas do super-homem negro, eu não vejo o, melhor, o menor problema. Mas aí a notícia termina dizendo o seguinte, que, que eles querem fazer um negócio de Krypton novamente, lá dos pais dele. Cara, eu não quero ver mais isso, eu, eu estou cansado disso. Porque super-homem, todo mundo sabe que o cara veio de outro planeta. O cara pode até não saber o nome do, do, do planeta. Mas o cara nasceu de outro planeta. Teve uma família aqui que cuidou dele. Todo mundo sabe disso, cacete. O planeta lá explodiu. Todo mundo sabe. Ninguém quer ver mais isso descer. E aí, ao contrário do, do Bad Bats, ninguém sabe a história do Bad Bats. Era, era importante. Eu acho que esse primeiro episódio de Bad Bats ele tinha que contar um pouco da história dos Bad Bats. Ele... Mais origem, né? Um pouco mais de origem. um pouco, Mesmo que fosse uma história presente contando o passado de novo. Ah, mas eu que sou fã, eu que já sei a história, eu ia achar chato. Cara, mas aí eu tenho que entender um pouquinho, né? Mas
1: para o primeiro episódio, de 30 Minutos, caberia um resumo da história deles. Caberia porque o nome de Esquadra 99, que eu tive que ler. Uhum. Né? Eu tive que ler. Foi assim, por que Esquadra 99? Ah, achei porque teve um clone de número 99 que era mal feito também era um, era mal fabricado teve problemas que morreu lutando para defender a base em caminho e ele como ele era mal feito isso mal feito logo virou para 99 cara olha que foda isso por que não tá no primeiro episódio
0: pois é e na verdade até o 99 com 66 com a ordem 66 tem até uma relação interessante que eu fiquei pensando depois né que eles são Sim. O 99 Squad e, e a ordem é A66, que é o número invertido, exatamente. Exatamente, tipo, a inversão da coisa. É absolutamente curioso isso aí. Né? E poderia ter sido contado, por exemplo. Com toda certeza poderia ter sido contado. Até talvez, para não, não desagradar os fãs que já sabiam dessa história, talvez contar ela por um outro ângulo de vista, por exemplo. Mas contar Sim. essa história, para quem está iniciando agora nisso aí, e aí eles preferiram outro caminho eles preferiram um caminho do, do fanservice que poderia ter sido colocado em algum momento da série, quando você já sabe daquilo ali, entendeu mesmo que seja uma, uma história contando o que aconteceu, porra, você lembra daquele dia que a gente estava lá com aqueles caras na ordem 666, não sei o entendeu? na ordem 666, por exemplo para a o que aconteceu e aí mostra a cena, e aí você já vê que é o cara do Rebel, você fala, putz, é o cara do Rebel lá tal é legal,
1: mas. Até porque ele já são um esquadrão foda, né? Pelo que eu de novo li, ele já tem aí um, um, um esquadrão que é, é, é 100% de, de sucesso em todas as missões. É um esquadrão isso, que. Então, é, 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 é quase o Suicide Squad, né? É enviado em missão impossível e tudo mais. A pergunta é essa: no primeiro episódio, vendo só ele, você compra isso? Você sabe sobre isso? É, é, é mostrado isso? Ou é só um esquadrão diferente? Que a, a galera não gosta deles
0: é, essa pergunta eu não posso fazer pra mim porque eu não sei, entendeu? eu, eu já sei que eles são o, os Bad Bats
1: é, mas os Bad Bats são, são bad, são foda pra caralho, os Bad Fuck Bats é, eu, eu, tipo, eu comprei porque a série fala que eles são bons em um momento lá, quando o Tarka pergunta sobre eles, os caminhoneiros lá respondem, é por causa disso que eu sei que eles são fodas, porque a é um homem que é apaixonado com os caras, são famosos, ponto é o suficiente para eu falar que, nossa, esses caras que, pô, o Crosshair está separando deles aqui agora, porque, assim, eu acho que nem vai ser o tanto o Tarka quanto o grande inimigo. Vai ser, talvez, esse primeiro momento, esse, esse episódio seja mais o, a, 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 o Crosshair caçando eles, né, que, é um, que é um parceiro. Mas dói tanto o Crosshair, para mim, ele ter sido o antagonista, ele ter separado e tentado matar os companheiros, ou o seu dedo duro, não me incomodou. Você não, não tem essa sensibilidade, né?
0: Não tem, é, eu entendo, eu entendo bem. Eu, eu concordo um pouco. Eu concordo. que deveria ter um
1: peso grande, né? O irmão deles, de esquadrão, o cara tá com o Ezequiel, que passou de várias missões, tá disputando, a, é, duvidando a liderança do Hunter, porque a intenção deles é passar esse peso. Só que eu não comprei esse peso, mas eu entendi com a intenção.
0: Eu entendi, entendi o que você tá falando. Mas até pra mim, esse aspecto, inclusive, não, não é... Não é tão, assim, pesado, não. Os Bad Bats, eles são, eles são explorados muito essa veia do negócio deles serem fodas, deles serem... de resolver os problemas meio que de qualquer jeito, que é um ponto muito interessante, sabe? Assim, de... Fala um, em algum momento na série, eles citam o um negócio do... De, o Tarkin fala, nossa, que decisões diferentes que eles tomam. Essa é a capacidade de improvisar. Esse é um ponto que toda vez que a gente está falando de Bad Batch, a gente tem, faz uma associação com isso, entendeu? Essas relações interpessoais entre eles, elas não é que elas não são trabalhadas, mas não tem esse peso todo que talvez eles queiram vender.
1: Ou seja, nem, nem para você. Então, ou seja, eu, eu não, não ficou ruim porque eu não vi. É porque realmente não trabalharam bem esse peso do, de ter a divisão do grupo. Ok.
0: É eu, eu, eu não, 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 é, eu não tenho essa relação, assim. A relação deles de companheirismo está muito ligada com a questão da batalha, literalmente, com a questão deles nunca perderem. São pontos...
1: Ou por ser, ser diferentes, não? Porque é como se fosse, o você falou, é uma, uma outra família, né? É. Porque eles são, por serem diferentes e serem esquadrões separados, como se fosse outra família ali. E eu vejo isso muito com o Wacker, com o Tech até o Echo que veio depois, né? Aparentemente, eles têm esse Elo, eles, e eles confiam muito no Hunter. O Crosshair foi o pontaparte.
0: Eles e deveria ter fechado entre eles. eles são meio isso. fechados entre eles. São. são. Mas tem menos das cenas de família. Tem um negócio. Eu, eu, eu comento muito quando eu tô falando de quadrinhos que eu gostava muito de X-Men. Porque X-Men tinha umas batalhas fodas, tinha uns negócios fodas da história para TTT. Mas tinha um ponto muito legal: tinha umas revistas fodas do X-Men que, que eram uma revista, por exemplo, sei lá, eles jogando beisebol. A revista, às vezes, passava mais da metade da revista deles jogando beisebol. Tirando é que, o laço, né? É, mas é. O, qual que é o significado, qual que é o peso disso? É exatamente esse peso do negócio de você entender essa relação familiar entre eles que eles literalmente são uma família. Eu tenho um pôster dos X-Men aqui na minha casa, que é um pôster deles na praia. À toa, eles na praia, curtindo a praia, entendeu? Os caras de... as de, de, de biquíni, os caras de... de calção, entendeu? Entendi. É uma, um pôster de zoeira, mas é um pouco do espírito dos X-Men. Então eu acho que, assim... Esse é um ponto que às vezes as pessoas discordam um pouco de mim, mas eu acho que o grande diferencial disso é você passar esse sentimento familiar. É mais fácil você se, se associar com aquilo de alguma forma, você se sentir parte daquilo ali. No bad bet não é que isso não ocorra, mas assim, é mais relacionado aos resultados de combate, da, da batalha, okay. deles serem diferentes, então eles se juntam ali, eles se protegem ali, entendeu? É um negócio tipo assim, não tem isso na Liga da Justiça. Não tem isso tradicionalmente nos Vingadores, por exemplo. Eles, eles conseguiram construir isso com cenas como aquela do Era de Ultron, lá da festa do Tony Stark, entendeu? De algumas mostrarem, eles, eles passarem algumas cenas de, de discussão entre eles para mostrar esse lado familiar. Eles discutem, eles, eles, eles não são aquele grupo de heróis que se resolvem entre si o tempo todo, entendeu? E não tem isso no Bad Bats assim... Eu acho, eu não consigo enxergar isso para ter a profundidade da cena do que, é que vocês estão falando. O que você tá falando, eu entendo que onde você quer chegar.
1: E falando de coisa boa, qualidade de animação tá ó, tá supimpa, hein? Eu, eu até assisti a o Club Feição bom. dos rostos, as dublagens. Eu, eu dei uma lida que é o mesmo dublador do 5, né, Bad Batchers, né? E tinha tá
0: fodaço. Caramba! Que boa. trabalho cara. Trabalho muito bom, realmente, isso é uma coisa a animação ficou muito boa, a animação ficou... Você vê, de... vê a ideia do traço do Clone Wars, só que melhor, literalmente melhor. Muito
1: melhor. O rosto do Hunter, os detalhes do queixo, o olho, a afeição. É. Cê... Eu... Você vê a cena do Caleb, o primeiro com o de Luz Azul na cara, o olhar de assustado tá assim, tá na cara dele. É. Tá muito bem feito.
0: Animação muito boa, qualidade de animação muito boa. E o roteiro em si com esses defeitos que a gente tá falando, mas o roteiro em si é muito bom. A construção, como é que ele tá caminhando, é, é tipo, é um, é um conceito, é um, é um roteiro padrão do, do David Filoni, a gente percebe isso. Igual você falou, episódio 2 episódio é muito é muito Mandalorian, por exemplo. É uma historinha eu
1: contei alguém... Vai ter, vai ter muito body nisso, né? Rage, é, acho que vai ser 16 episódios aí que vão beber, acho, de 22 minutos, né? 24 minutos padrão, por nós. Que você, vai ser uma boa diversão.
0: Acho que vai ser. Acho que vai ser. Mas acho que não vai ser essa série que vai hypar pra cacete, não. Acho que a próxima série que vai rapar pra cacete é É, é Loki mesmo.
1: É, até porque também ela não espera que fazer grande trama, né? A trama vai gerar em volta de quem é o clone Ômega Porque ela foi feita, né? O que ela é. E depois disso também a história a gente sabe pra onde vai, né, praticamente, do, do Star Wars. Né?
0: Esse é exatamente o ponto. Como ela é linkada numa ponta e na outra. A gente sabe de onde veio e para onde que ela vai. Então, não sei se vai ter tantas surpresas. E por, pelo fato dela ser linkada, eu não sei se ela atrai novos públicos e aí eu acho que ela não vai ter esse hype gigante. Né? Acho que esse é o ponto fundamental. E vocês aí, o que acharam? Do... Tem
1: achado do, do, do Star Wars, Bad, Bad Quem é o seu personagem preferido, Gar?
0: Ah, responde aí. Ah, eu gosto do Hunter. Eu gosto do Hunter. Eu, do Hunter. eu adoro o Hunter. Adoro desde sempre, eu gosto dos líderes assim, de grupos, assim. Eu gosto do Ciclope nos X-Men, por exemplo. Então, gosto da Tempestade, líder dos X-Men. Eu gosto dos líderes. Eu, eu, gosto tenho,
1: do eu tenho raiva do Ciclope, eu gosto do Ciclope, eu tenho raiva do que fazem com ele nos filmes. Ah, Como é? rebaixaram ele nos filmes.
0: É, tem uma fase do, 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 do Ciclope que ele é muito zoado, né? Porque o Wolverine cresce muito, então ele é o contraponto do Wolverine, então... Mas assim, eu gosto dos números 1. Eu gosto até do tom de, algumas, de alguns tons de zoação. Eu gosto. Quando a gente fala número 1, eu tô falando no Bell Academy, né? Porque um Bell Academy, um dia a gente uhum. pode falar sobre ela. Quando antes da, da terceira temporada a gente pode falar. Mas um Bell Academy, ela é desenhada num conceito de como fazer uma equipe de super-heróis. Esse é o 1, Esse aqui é o 2. O, o 2 é o oposto do 1. Esse aqui é o 3. O 3 é, é para a TTT. Esse aqui é o 4. Assim, é tudo construído. É igual como construíram os X-Men a segunda... A segunda equipe dos X-Men Era é construída exatamente No modelo, um, dois, três, quatro, cinco Quem são os personagens nas posições certinhas Eu gosto
1: do Wrecker Pelo coração gigante, além de ser um, um Brutamontes Ele é um Brutamontes não violento É muito legal é ele, ele... ele é um Brutamontes é um brut fofo isso é, isso é massa
0: Eu acho também Para os fãs do, do Star Wars que nos acompanharam até agora Júlio, eu não sei se você chegou a assistir mas a Disney ela lançou, a Disney Plus lançou três materiais muito interessantes também junto com Bad Batch na semana do May the ela, ela do 4 de maio. Ela, ela lançou uma série que é Por Dentro dos Veículos, que eu pode falar verdade não assisti ela toda ainda, o episódio ainda todo, mas tá legalzinho. Eu assisti Biomas do Star Wars, isso é muito legal. Isso é muito
1: legal. Eu vi a chamada e tô a fim de ver. É realmente para mostrar os ambientes diferentes.
0: Isso, e na verdade... um Onde, é? Onde foi gravado? De como, de como é pensado um bioma no Star Wars. Legal. Isso é muito legal. Isso É, é, é sensacional, para te falar a verdade. Eu achei muito boa. Mas o melhor é o despertar da força com soneca. Que é uma... <risos> Meg Simpson. <risos> com a Meg <risos> Simpson. <risos> e é um curta pequenininho muito bom, assistam é uma homenagem ao Star Wars gigante, maravilhosa eu gosto de Simpsons, então assim, eu achei de chorar três minutos eu acho é lembra. o mês de
1: maio, é o, é o mês da força, é o mês nerd, temos as séries, tá cheio de coisa boa chegando em maio gente, o deixa tá aí, se vai ser boa ou não, vamos descobrir em breve
0: muito conteúdo Star
1: Wars Realmente, que ano, hein? Que ano! Que momento para ser nerd!
0: Eu acho um momento maravilhoso para ser nerd. E
1: vocês aí, depois, comentem
0: o que, que vocês acharam aí
1: de Bad Batch, que que acharam? qual é o personagem preferido do Esquadrão. Porque o Esquadrão vai ficar aí no coração
0: de muita gente durante um bom tempo. E avisando o pessoal que nós não vamos acompanhar Bad Batch exatamente igual a gente acompanhava as outras séries, não. De tempos em tempos, nós vamos fazer um resumo de alguns episódios, porque os episódios são curtos e eu acho que não dá pra ficar narrando eles do mesmo jeito, igual a gente fazia porque no MCU eu acho que as teorias elas são maiores né? apesar que o Bad Batch, vai ter muita eu acho que ele vai, ele vai gerar algumas teorias mas é importante a gente ver um ou mais episódios né pra gente poder confabular, até porque vai ser uma série grande e na verdade ela meio que eu não sei, como é que tá a programação de saída dela, Júlio? Você acha que ela termina antes do do Loki? Eu
1: vou confirmar aqui agora, vou perguntar aqui pro nosso robô <risos> tá aqui no meu ponto, aqui me informando sobre a série. para se instantinho, porque de dela é pra quem dia? eu não sei. O Loki começa a em junho, junho, né? Início de junho. Maia próxima são 16 episódios. Loki sai quando? Hein, eu acho ah, que é aliás, ontem junho, na verdade. Loki.
0: Teve uma notícia falando que o Loki foi adiantado tá em dois Loki. dias. Não sei se você tá sabendo. O Loki é curioso o Loki tá pra
1: junho. Nossa, Mas vai ele... sair junto. Interessante, o Loki teve até uma mudança de data Você viu de que ia ser exibido na quinta-feira ou quarta E eles mudaram o Loki também?
0: Mudaram, eles mudaram o Loki O Loki
1: vai sair dia 9 de junho
0: Teve até uma mudança, né? Ele ia sair dia 11 e passou pro dia 9 Isso Eles mudaram o dia de... Da
1: semana que ele vai ser exibido Eu não sei se já voltar Então ele deve sair em concorrência com O Star Wars ainda Badge porque começam 16 episódios, não vai ter terminado ainda não.
0: Mas será que eles vão lançar um por semana? Talvez tenha uma chance de eles lançarem dois por semana.
1: É mesmo assim: no dia 11 teria, estaria no quinto episódio ou no décimo episódio de Star Wars. Entendi. Se for duas por semana, ele só acaba, acabaria 5, 6, 7, 8, 9. Vai acabar só pra, em agosto, setembro. Entendi, entendi. Bom, 16, 4, são
0: 6 semaninhas aí. Pois é, vamos ver como é que vai sair o, o Bad Batman. mas e como eu disse pra vocês, a gente não deve acompanhar semana, semana não. Até porque semana que vem nós vamos fazer um especial do Legado de Júpiter, vamos ver como é que vai ser essa série, que eu, eu tenho muita esperança, apesar que eu assisti o primeiro episódio, eu achei... Marromeno, Marromeno... Mas a revista é muito boa, então vamos, vamos
1: ver como é que vai ser. Nossa, então o, o, vai ser um episódio que semana que vem a gente vai falar dele amargurado, né? Vou fazer aí uma maratona esse final de semana, cheio de ódio no coração. Será eu vou ter que convencer? Eu tenho que convencer minha esposa a assistir, já tá difícil, gente. Nossa senhora, ele dando spoiler do próximo episódio. <risos> vamos lá, vamos despedir por aqui, antes que eu já entregue um ouro, como tipo, eu tô feliz com o legado de
0: Júpiter. Isso é meio ruim, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Às vezes melhora, às vezes evolui.
1: Torcer para isso, né? São quantos episódios. Dez? Eu acho que é oito, acho. oito. Acho que são dois. Caramba, eles tem, tem chance aí de tentar melhorar, por favor.
0: <risos> tem a dica. Tem a dica? A dica aí dessa vez é sua, né? Se for minha, não tem problema, não, que eu tenho uma lista de dicas para dar. Ah, você viu Erased? Falar ah, nisso? Não vi. Não vi porque eu quero assistir com a Gabi e ela não tá aqui esses dias, eu quero assistir com ela
1: primeiro episódio, irei depois dele você parar de assistir você não tem coração só digo
0: isso deixa, deixa eu dar uma dica então de série eu vou, assistir, eu vou dar uma dica pra vocês de uma série que eu acho que ela, 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 ela é legal e ela ficou escondida atrás de Soldado Invernal e o Falcão, infelizmente ela saiu recentemente que ela é Sombra e Ossos Sombra e Ossos é uma série de fantasia medieval da Netflix. Cara, ela é baseada numa, num livro que eu não li, pra te falar a verdade. Mas o conceitual da série é muito interessante. É um mundo antigo, né? um mundo desses de magos, de não sei o que. De... Na verdade, não, não, não existe os magos. Né? Existe um tipo de povo que chama os geixas. Que eles... É grixas? É, que... é grixa, é literalmente, mas não é as geixas japonesas, não. Não, é grixas. Grixas! Não é gricha. Grichas, Isso, é, Essa é, Grisha. é, vamos voltar aí. Na verdade, então é um povo, tem um povo aí mágico que eles são meio. tem o um nome de Grishas. E eles têm uma ligação com elementos a princípio. Né? Eu não assisti, eu não li o livro, mas assisti a série toda. Assisti rapidamente. O vilão da série, o ator que faz o vilão da série, ele é um cara muito bom. É... Porra, ele é muito bom. Ex-príncipe Cáspia no Nárnia. Ele é o Príncipe Caspian no Narnia e ele é o vilão, ele é o retalho do justiceiro né? Verdade. Ele é o retalho do justiceiro Inclusive é muito legal porque assim essa construção dele no justiceiro que ele é um cara bonitão, tal, não sei o quê, e aí ele se torna o retalho é muito legal isso aí, isso é, é é bem legal do, do, e é um ator que eu gosto, além dele dele ser meio bonito, meio canação, assim, eu gosto dele particularmente assim. E a série tem esse contexto, porque na verdade em algum momento se cria, tem um reino grandão, e ele cria-se uma barreira no meio dele, que é uma barreira de sombras. E nessa barreira de sombra tem umas criaturas, que você, quando você passa lá, você, as criaturas te, te matam. E aí, rapidamente, eles te contam a história de como que essa. eles atravessam a barreira de um lado pro outro. Tem toda uma mitologia por trás, muito interessante. Eu fiquei, eu achei interessante, a e até
1: política, né? E até política, né? Porque essa barreira ela cria uma dificuldade de navegação, de troca, sei lá do que o reino é dividido. Então tem um conflito político muito foda acontecendo.
0: É, tem um tem a, tem um problema político, porque na verdade, lá do outro lado, os caras começam a querer, a capital fica de um lado e do outro lado fica uma parte boa da produção, inclusive. E aí o pessoal do outro lado lá quer, quer criar independência, né? Sim, é muito legal. A, história, a série é realmente muito, muito boa. Eu, eu gostei, achei, achei interessante. Eu gosto também que ela, essa série, eu achei uma coisa muito legal dessa série, na verdade. Talvez uma das coisas mais legais é a diversidade séries, dessa série. É, é a tal diversidade natural. Porque eu gosto muito do Pantera Negra, por exemplo. Acho muito legal, acho massa. Acho que eu precisava do Pantera Negra. Vocês já, viram, vocês já me viram aqui nos episódios elogiar o Pantera Negra milhões de vezes. Né? Mas o próximo passo que eu entendo que em que, que algum momento tem que acontecer é a tal diversidade natural. No momento da série, você ter lá o, o asiático, o negro, o branco e, e o ruivo e, e todo mundo ali agi Lidando uns com os outros absolutamente naturalmente. Em posições não necessariamente pré-determinadas, assim, sabe? O branco vai ser o rei, a... o asiático vai ser o cara do alívio cômico, o negro vai ser o cara mais pobre que cresce, porque você tem mais ou menos uns padrões nesse sentido, né? A mulher vai ser, tipo, a, 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 a princesa, não sei o quê. Essa série foge desses padrões como um todos, né? Que a protagonista é asiática, é... O, o, o par romântico dela é um negro, e, e aí o, o cara, por exemplo, tem uma modinha do momento que de, de, de apresentar homossexuais, por exemplo, mulheres no primeiro momento, né? Nesse caso, não, tem um personagem lá que, que é homossexual e também é um homossexual que não é necessariamente. É, afeminado, você tá entendendo? Ele é homossexual, Nossa, ele é muito hein? foda que dá porrada e, e ele é muito bom ele é muito bom é, Gente, essa é... série é maravilhosa, e ela eu, eu tem um tema
1: russo eu adoro também essa, essa esse, o, 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 parece que se passa na Rússia, né? Sibéria, Rússia ali no meio é uma loucura
0: tem uma influência ali, né? tem uma influência, eu acho, meio daquela região da Europa ali eu não sei se é Sibéria muito não. eu acho eu pego um pouco mais ali Ali, Romênia, talvez chegue ali na Rússia, ali, naquele início da Rússia ali, mas acho que tem, ela tem um tom ali daquela região, Ucrânia, né? Letônia, Lituânia, uma, uma Europa medieval um pouco mais. num outro tom, né? Eu gosto disso, eu gosto desse, desse apelo. Que sai, do, que sai do padrão, sai do padrão, que você vê muito ou em Inglaterra, esse. Espanha ali, ou os ou ou, ou Estados Unidos,
1: não. O padrão França.
0: é esse normalmente. É esse. Aí e você
1: é... vê o chapéu. Até o exército usa é, boinas meio russas, né? De
0: ferro frio. É, eu é gosto legal. desse tom. Ele, eu gosto dessa, dessa variação que, que, que quem escreveu a história colocou. Isso eu acho muito legal. Esse, o Jesper, por exemplo, esse, esse personagem lá que é, o, que é o homossexual, ele é muito legal. E, e assim, e, e a forma natural de colocar, você tá entendendo? Porque você vai vendo aquele personagem sendo apresentado e... e e sei lá uma pessoa normal uma, uma pessoa normal não uma pessoa antigamente você nunca ia olhar aquele cara e achar que ele era homossexual as pessoas talvez fosse se surpreender e ele, ele é colocado como um homossexual de uma maneira absolutamente natural
1: entendeu e, eu acho que porque o livro é novo também gal acho que o livro é de 2012 ou 2013 é não é então eu acho que até até a linguagem de, de, de que foi usada e assim Gente, isso são vários núcleos que estão que tá acontecendo, que todos os personagens são muito bons. É. Você compra a motivação deles.
0: É, é assim, eu, eu achei os personagens bons, mas, mas os corvos são maravilhosos. <risos> os corvos são sensacionais. Eu esqueci de falar, por exemplo, o grupo dos corvos, por exemplo, é esse cara negro, o Jesper, que é o um homossexual. O líder, que é um cara branco, digamos assim, que tem uma deficiência física, ele, ele é meio manco, né? Eles são os Bad Batches. Eles são os Bad Batches. E uma menina que é... Que ela é árabe, né? Então ela é de origem árabe e tal, não sei o quê. Cara, uma essa escrava, minha... né? É, ela é uma escrava. E essa mistura, velho, é muito legal. Isso é muito bem feito. E feito de uma maneira absolutamente... Do jeito que eu quero ver essas coisas, sabe? Que eu, não é de uma maneira forçada. Eu, 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 eu vejo aquilo ali e acho aquilo natural. É muito importante isso. Para a gente poder olhar para uma sociedade nossa em algum momento e. Eu e não quero te jogar na cara essa, essa história toda. É, é contado de uma maneira natural. Isso é muito interessante. E essa característica tem no Pantera Negra também. Mas ela é, é, ela é baseada no conceito de que, obviamente, se é uma nação negra. Quer dizer, se é uma nação na África, ela, no, no centro da África, né, porque se for no norte da África não tem essa característica. Mas, se é uma nação no centro da África, obviamente que ela vai ter mais negros. E se é uma nação poderosa, ela caminha nessa direção. Não é que não seja natural. É natural também. Mas é, é mais legal quando a gente vê essa, essa, essa coisa desse mundo meio globalizado, assim, né? Mesmo que sendo numa, numa, numa negócio medieval. Eu gostei disso. E os corvos são sensacionais. Nossa, eu queria ver mais dos corvos. Eu quero ver menos do, do, dos grijas eu quero ver na próxima temporada mais dos corvos que os corvos são muito bons até porque os
1: reis que eles fazem né, é muito legal, é muito eu bom. adoro adoro reis adoro séries que, filmes que mostram planos para poder fazer alguma coisa bem arquitetados, que o cara tem plano B C, D, tirado do traseiro pra resolver, muito bom, e gente, eu acho que faz falta né série, série fantasia, né
0: é as pessoas estão com medo das séries fantasias porque tá vindo aí a série do Lord of the Rings, né e a Netflix riscou com essa aí E eu comprei Ah, você tá maluco Um episódio do Cada episódio da série do Lord of the Rings Que vai sair pela Amazon Prime Que a gente já pode começar a gerar expectativa Desde já Cada episódio é mais caro do que a última temporada de Game of Thrones Vocês têm um ideia do tamanho dessa série
1: Talvez a gente fique sem série de bom de bom tempo após essa vai ser um divisor de águas. Eu acho então, que enquanto ela vai Enquanto isso não acontece, aproveita aí essa indicação do Galileu que ela é realmente. Eu vim vi em três ou
0: quatro dias. Eu vim rapidinho também. É levezinha, suave, tranquila. Não é pesada, tem umas, tem umas reviravoltazinhas, tal. É, e eu já, já, já me inteirei do assunto, parece que vai ter outras, outras reviravoltas ainda nos, nos livros, né? Então parece que é uma coisa legal.
1: E, e, e tem uma temporada só mas ela se, dá para se satisfazer com ela então dá para assistir não precisa esperar sair segunda para poder falar que é ver de uma vez só que ela ela conclui uma temporada então vale a pena e ela, assim ela conclui mesmo que Lovecraft Culture que eu indiquei aqui Lovecraft Close fecha bem mas Shadow and Bones fica aí um pouquinho aberto que <risos> que foi gar...
0: <risos> eu não devia nem comentar Mas não acreditem no Júlio. Shadow and Bones termina melhor. Se eu não ver uma outra temporada de Shadow and Bones, pra mim tá tudo bem. Eu já terminei aquela historinha ali ela já me contou. Aquela primeira história, o primeiro arco. Que é o arco lá da, da personagem lá. Já me contou. Já tá tudo bem. Eu queria ver mais porque eu gostei dos personagens. Lovecraft Country, ela não tem final. Não tem final, Júlio. Ela não, eu não, sei porque, não sei por que não. d'água, eu falei que tinha. Agora outro eu tenho que dia, Outro dia, eu fui ver o último episódio de novo. Que eu falei: Não é possível que ela não tenha final nenhum. Não tem. Não tem. Por que por que, que termina daquele jeito? Eu, ainda bem que ela já tá renovada pra outra temporada tal. Ainda bem. Se eu renovasse também, eu
1: ia, lá, eu ia caçar. A gente viu, porque, pô, premiada para caramba. A atuação dos atores, foi, pelo amor de Deus.
0: A série é muito. Merece. Legal. Overcraft Counts uhum. é muito boa. Eu, na verdade, não teria o um menor problema se você tivesse indicado ela e falado assim, olha, o único problema dela é que ela não tem um final, assim, mas já tem temporadas aí. Aí eu assistiria tranquilo, eu ia ficar satisfeitão, porque a série é muito boa. Overcraft Counts é muito boa, se vocês não assistiram ainda. A série da HBO, né, gente? A HBO, assim, a Marvel tá caminhando, a Disney tá caminhando, mas a HBO tá no outro patamar ainda. Eu ia até falar hoje, eu falei de Shadows and, and Bones, mas eu poderia ter falado de His Dark Materials também. Que é uma série guarda. que eu vou guardar. Guarda, guarda. ela é boa também, guarda. E Rizark é, é Matheus é uma série que é tipo o Expresso da Manhã. Eu não sei por que o hype das pessoas não está nas alturas. Porque é uma série muito boa. É tipo o Expresso da Manhã. é uma série muito boa. Expresso da Manhã, dá vontade de você sair assistindo, maratonando aquela porcaria toda. É boa demais. Rizark Matheus é do mesmo jeito. Que série maravilhosa. Porque o livro é maravilhoso. Entendeu? Vou falar dela, ou então você fala no próximo episódio. vamos falar um pouco mais dela.
1: Vou, essa eu puxo Gente, é com isso que nós ficamos aqui <risos> Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais tá? Indica aí para um amigo Se está gostando do que nós estamos trazendo Da forma que nós estamos fazendo Comente, dê feedbacks e indique para os amigos Precisamos aí de, de Aumentar o nosso alcance Para
0: atingir mais corações e trazer mais informação Isso, indica aí A gente até falou que a gente ia dar uma notícia Essa semana, mas a gente vai deixar ela para a semana que vem ainda Tá? mas tem notícia boa chegando então passem a nos indicar mais senhores, se vocês estão gostando do nosso conteúdo tá? e queremos feedbacks podem ser negativos também não tem, não tem problema nenhum, mas que sejam construtivos, que a gente possa fazer um produto melhor para vocês, porque a gente está gostando de fazer os nossos podcasts aqui e é por isso que inclusive tem coisa boa vindo por aí. Um grande abraço nos sigam nas redes sociais